0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 28. září.
1: Duch vede k pravé jednotě, jež není uniformitou, řekl Papež František v promluvě k účastníkům plenárního zasedání Papežské rady pro jednotu křesťanů.
0: Petru v nástupce oslovil účastníky kurzu o manželství a rodině, pořádaného tribunálem římské roty. V kryptě
1: vatikánské baziliky byla odhalena pamětní deska kardinálu Beranovi. Ty jsou hlavní
0: témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Johana Bromková a Jana Gruberová. Rečný, jasný,
2: duch, o...
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Přitažlivost letničních a evangelikálních hnutí pro katolíky se může stát příležitostí k sebezpytování a pastorační obnově, řekl papež František v promluvě k účastníkům plenárního zasedání Papežské rady pro jednotu křesťanů v čele s jejím předsedou kardinálem Kochem. Svatý otec v úvodu zmínil jako významná a útěšná svá nedávná setkání s představiteli křesťanů jiných náboženských tradic.
1: Společná modlitba s představiteli pravoslavních církví a východních pravoslavních v Bári ve společenství s těmi, kdo trpí na milovaném a trýzněném Blízkém východě, nám připomněla, že nesmíme zůstávat lhostejní k utrpení, bohužel stále ještě aktuálnímu mnoha našich bratří a
0: sester. František pak obrátil pozornost k tématu probíhajícího plenárního zasedání, které se zabývá otázkou letničních, charizmatických a evangelikálních skupin a jejich vztahu ke konceptu jednoty. Jak papež konstatoval, konkrétní formy společenství, inspirovaných těmito hnutími, jsou často úzce vázány na zcela určitý geografický, kulturní a sociální kontext. Proto se v promluvě věnoval obecným rysům těchto jevů.
1: Především máme povinnost rozlišovat a uznávat přítomnost Ducha Svatého v těchto společenstvích a usilovat o budování vazeb autentického bratrství. Proto je zapotřebí rozšířit příležitosti k setkání a překonat vzájemnou nedůvěru, vedenou častokrát neznalostí a nedostatečným porozuměním. Mezi aktivitami, které lze sdílet, je modlitba, naslouchání božímu slovu, služba potřebním, hlásání evangelia, obrana důstojnosti člověka a lidského života.
0: Bratrské setkání může obohatit také katolíky o zkušenost mnoha křesťanů, kteří prožívají svou víru a vzdávají Bohu chválu jiným způsobem než my. A zároveň pomůže členům těchto hnutí k překonání předsudků o katolici a k uznání nedocenitelného pokladu tradice obdržené od apoštolů a uchovávané v dějinách, dodal svatý otec.
1: Jsem si vědom, že v mnoha případech vztahy mezi katolíky a letničními charizmatiky a evangelikály nejsou snadné. Náhlé povstávání nových komunit napojených na osobnosti některých kazatelů výrazně odporuje ekleziologickým principům a zkušenostem historických církví, A může skrývat záludnost, když dovoluje nechat se unášet na vlnách chvilkových emocí a uzavírat zkušenost víry do chráněného a zajištěného prostoru. Skutečnost, že pro nemálo v katolických věřících jsou tyto komunity přitažlivé, je důvodem k rozbrojům, ale může se z naší strany stát také příležitostí k sebespytování a k pastorační obnově.
0: S odvaláním na druhý vatikánský koncil, papež František zdůraznil, že mnoho těchto komunit žije autenticky křesťanskou zkušenost, vycházející z božího slova a poslušnou působení Ducha Svatého, který vede člověka k lásce svěde a službě. Z tohoto bohatství mohou čerpat také katolíci, protože církev roste tehdy, když je věrná duchu svatému, nemá strach ze přijetí a zároveň s vážností rozlišuje jeho svěží novost. Je tedy
1: zapotřebí vyhýbat se setrvávání na statických a neměnných pozicích, aby bylo možné podstoupit riziko odvážného postupu v šíření jednoty ve věrné poslušnosti církvy a bez zhášení ducha. Právě duch totiž tvoří a obnovuje novost křesťanského života a tentýž duch přivádí všechno k pravé jednotě, která není uniformitou.
0: Naše vztahy se tedy musí projevovat otevřeností srdcem, hledáním společenství a pozorným rozlišováním, uzavřel papež František. Dříve než udělal své požehnání, ocenil rovněž vztahy rozvíjené Papežskou radou pro jednotu křesťanů s letničními charizmatiky a evangelikály na mezinárodní úrovni v rámci Global Christian Forum. Vatikán. Papež
1: František přijal na audienci vedoucí združení mecenášů umění ve Vatikánských muzeích. Združení bylo založeno v roce 1983 po velkých výstavách uměleckých sbírek Vatikánských muzeí v New Yorku, San Francisku a Chicagu. Tvoří ho převážně američtí filantropové, kteří poskytují finanční prostředky na restaurování uměleckých děl. Jak připomínají na svých stránkách, jen málo kdo si uvědomuje, že vstupné do vatikánských muzeí pokrývá pouze náklady na základní údržbu, pojištění, bezpečnost a personál. Na restaurování či modernizování prostor zbývá jen velmi málo fondů.
0: Umění v dějinách následuje i hned za životním příkladem ve vydávání svědectví pánu. Bylo totiž Via Maestra, která zprostředkovává víru více než mnoho slov a ideí, protože kráčí stejně jako víra cestou krásy. V umění jde o krásu, jež prospívá životu a vytváří společenství, protože spojuje boha, člověka a stvoření v jediné symfonii, protože propojuje minulé, přítomné a budoucí, protože zároveň přitahuje a v témže ohledu oslovuje nejrůznější lidi a vzdálené národy.
2: Papež
1: František poděkoval mecenášům za podporu, A dodal, že v dnešním neklidném světě poznamenaném egoismem a logikami moci je umění potřebnější než dříve, neboť je pramenem harmonie a míru.
0: Řím, ziskuchtivý právníci, manželství narychlo uzavíraná třeba kvůli těhotenství, volné soužití dvojic. Novomanželé, kterým nedochází, k čemu se vlastně zavázali. Papež František opravdu tnul do živého svým čtvrtečním večerním vystoupením v Bazilice svatého Jana na Lateránu, kde oslovil účastníky kurzu pořádaného římskou diecézí a tribunálem římské roty. Naslouchalo mu 850 církevních soudců, kněží, jáhnů, laických párů, jednotlivců činných v rodinné pastoraci. Rímský biskup se v obsáhlé promluvě vrátil k otázce neplatnosti manželského svazku s pohledem upřeným na všechny manžele, kteří ve svém vztahu zakoušejí vážné problémy vedoucí k jeho krizi, přičemž vyzval církev k jejich doprovodu a naslouchání, aniž by propadla komplexu všemhoucnosti. Problémy, které vyjdou najevo po manželském slibu, vyplývají nejenom z utajené a náhle propuknuvší nezralosti, nejbrž především ze slabé křesťanské víry, chybějícího církevního doprovázení, o samocenosti novomanželů. Lékem se tu může stát trvalý katechumenát, který by měl pokračovat také v prvních letech manželského života, aby dodal protilátky ke zvládání nevyhnutelných obtíží a námahy společného života a zároveň oběma partnerům umožnil růst ve víře, doporučoval papež. Manželský katechumenát ovšem vyžaduje spolupráci kněží s lajky, manžely s prověřenou rodinou, zkušeností a odborníky v psychologických disciplínách. Znají totiž manželství lépe než my, poznamenal František, a zároveň ve skupinové práci podpoří nás kněze, kteří všechno nezvládáme. Mnohdy stačí na záchranu vztahu pouhé vyslechnutí obou partnerů. Naslouchání je však na místě rovněž tehdy, když manželé zjistí, že jejich vztah není svátostným poutem a chtějí z této situace vyjít. Také tehdy zaslouží, aby je kněží, biskupové a pastorační pracovníci vyslechli a nejenom seznámili s právními normami. Římský biskup se ve čtrteční promluvě také dotkl dosud běžného jevu na rychlo uzavíraných manželství, zachraňujících 6 rodiny, třeba kvůli nenadálému těhotenství. V médii cézi to ještě před 15 lety byl normální kulturní jev. Děti se pak všechny rodili v sedmém měsíci a s nízkou porodní váhou. Jako kardinál jsem to zakázal, radil jsem snoubencům, včetně případů v mé vlastní rodině, aby si dopřáli čas a počkali, než se dítě narodí. Rovněž kněží by neměli mít strach odmítnout žadatele o svátostné manželství, pokud zjistí, že snoubenci nemají víru. Možná si toho všimnou při vyřizování dokumentů a objeví, že tu existuje vnější tlak na svatbu v kostele. Mají povinnost ji zabránit. Častokrát se ptám, kolikrát je manželský souhlas neplatný z nedostatku víry, zamýšlel se papež. Novomanželé věří v trojici, panu Marii, svaté, ale vědí, že se zavazují na celý život a nikoli jen na dobu, ve které potrvá láska. Tuto otázku si položil také Benedikt XVI a to ve třech promluvách. Otázku o platnosti manželství z nedostatku víry. V závěru setkání s účastníky kurzu organizovaného tribunálem římské roty se Petr v nástupce zmínil o párech žijících ve faktickém soužití. Vybídl k rozšíření obzoru diecézní rodinné pastorace, která by ve stylu Evangelia měla vycházet vstříc s mladým lidem žijícím v nesezdaném soužití. Je skandální, že papež něco takového říká, podotknul František, ale také před těmito lidmi je třeba svědčit o krásy manželství.
1: Dnes podvečer proběhlo slavnostní požehnání desky na místě, kde od své smrti v roce 1969 až do letošního 19. dubna spočívalo tělo kardinála Josefa Berana. Více nám k tomu poví velvyslanec České republiky při svatém stolci, pan Václav Kolaja.
2: My jsme se rozhodli využít příležitosti svátku české státnosti svatého Václava, kdy tradičně míváme naši národní bohoslužbu. Ke slavnostnímu požehnání pamětní desky kaply Madonna della Bočata. do letošního dubna odpočíval pan kardinál Beran Krátkou ceremonii, kterou jsme tam měli, vedl královéhradecký biskup Vokál a zúčastnil se jí i zástupce Baziliky a sice monsignor Lanzány. Původně jsme mysleli, že té akce bude přítomen také kněz pan kardinál Komastry, ale ten byl bohužel dnes mimořím. V rámci té slavnostní ceremonie předal pan biskup zástupci Baziliky Tež dopis pana kardinála Duky, adresovaný panu kardinálu Mastrimu, v němž mu děkuje jednak za celkovou podporu a příspěvek a asistenci Svatého stolce při repatriaci postatků pana kardinála Berana a také za instalaci tady té pamětní desky.
1: Pane Velvyslanče, vy jste 6. září předával své pověřovací listiny Svatému Otci. Jaký dojem na vás udělalo setkání osobní setkání s papežem Františkem?
2: Byl to pro mě silný zážitek. Ceremonie se odehrává v nádherných prostorách Apoštolského paláce. Po předání těch pověřovacích listin jsme se ženou a dětmi dostali požejenání svatého oce. Společně jsme se vyfotili a předali si dary. Papež nás obdaroval v kůži vázanými hlavními dokumenty svého pontifikátu a pamětními medailemi. Já jsem mu předal mešní konvičky z nejstarší dosud fungující sklárny na Moravě, která se shodou okolností nachází v mé rodné obci Strání Květná. Říkal jsem mu při té příležitosti, že můj tatínek býval sklářem a takové věci vyráběl. Poté mě svatý otec pozval do své soukromé knihovny k privátnímu rozhovoru. Dostali se mi tak skutečně velké cti, neboť jsem měl příležitost popovídat si za zavřenými dveřmi s takto mimořádnou osobností, s člověkem, opývajícím nevšední pokorou, moudrostí, laskavostí. A po audienci u papeže jsme potom přecházeli do jiné části Poštolského paláce, kde následovalo přijetí u pana kardinála státního sekretáře Pětra Parolina. Tohle setkání už bylo pro mě mnohem uvolněnější, jelikož jsem se s panem kardinálem viděl už po několikáté. No a po skončení tady těchto přijetí jsme ještě s rodinou a celým doprovodem odešli do baziliky svatého Petra, kde jsme se v doprovodu kanovníka baziliky Monsignora Basa zastavili k modlitbě v katli nejsvětější svátosti u obrazu Pany Marie, Matky Ustavičné pomoci, a také u hlavního papežského otáře nad kaplí vyznání v centrální části chrámu nad roubem svatého Petra.
1: Já bych chtěla využít příležitosti a jménem našich posluchačů vám popřát k svátku a k tomu, aby se vám celá vaše mysle dobře dařila. Děkuji moc. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu,
1: laudetur Jezus Christus.